1: Et nous retrouvons aujourd'hui et en direct de Lunel, Philippe Monté et tous ses invités au pied des nouvelles arènes, Philippe.
0: Oui, je pourrais même vous confirmer les prévisions météo, c'est-à-dire que le soleil est bien là, ciel magnifique, bien dégagé par le vent, un vent qui s'est atténué et donc nous nous sommes mis à l'extérieur des arènes, nous sommes en plein air, comme ça nous va bien, on adore ça. Dans un instant, je vais vous présenter notre super hérolté du jour, il s'appelle David Maillard, il est le président fondateur d'une association sportive qui s'appelle Escrime en pays de Lunel, mais pas seulement, puisque nous allons parler de sport, d'escrime, de sport et handicap aussi, puisque David Maillard est escrimeur handisport depuis de, depuis de nombreuses années, depuis 35 ans, et il a acquis quelques titres prestigieux à son palmarès, champion d'Europe en 2007, champion du monde en 2010, champion paralympique en 2004, autant vous dire qu'il connaît ce sport sur le bout des doigts et qu'il va nous en parler, car ici, il y a des initiatives extrêmement intéressantes, et c'est de cela dont il sera question aussi, puisque dans les arrêts, de Lunel dont on parle beaucoup ces derniers mois puisqu'elles ont été rénovées on a accueilli quelques centaines d'enfants il n'y a pas très très longtemps et on vous dira pourquoi et comment ça nous donne l'occasion de vous présenter et de vous faire partager cette émission spéciale aujourd'hui en direct des arènes de Lunel à tout de suite avec nos invités France
1: Bleue semaine, avec restervenu.com, gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez les plats 100% faits maison de la carte gourmande du restaurant Salon de Thé Georges Café, niché dans la cour d'un hôtel particulier à Montpellier. Pour vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France Bleu Héro.
0: les super Héros. Les super-héros. Philippe Montet sur France Bleu Héros. Nous sommes donc ici devant le pavillon C'est la brasserie des arènes de, de Lunel Avec nos invités David Maillard Bonjour, merci David Bonjour Philippe et merci pour cette belle introduction bah, On a essayé de faire court mais maintenant on va développer tout cela jusqu'à 13h C'est à votre initiative et celle de l'un de nos invités Jean-François Fontana que nous allons parler d'escrime aujourd'hui à Lunel en particulier parce que c'est un endroit qui vous est cher Et dans lequel vous avez développé l'association et le sport lié donc à l'escrime Je vais en profiter pour faire un petit tour de table et saluer tout le monde. Franck Jannick qui est le directeur des festivités et aussi le directeur des arènes, que nous avions croisé à l'inauguration il y a quelques mois. Bonjour. Bonjour Philippe. Ravi de, de vous retrouver ici au pied de ces arènes qui maintenant
2: euh, ont pris vie véritablement puisque. Ah, oui, la la hein. saison a commencé et, et va ne faire que, que s'embellir au fur et à mesure des mois Alors, Alors on venir.
0: Vous êtes invité à, à deux titres, j'allais dire. Euh, D'abord en, en qualité de directeur des arènes puisque c'est ici qu'on a convié de nombreux jeunes à venir pratiquer l'escrime. Ce sera au cœur de notre conversation. Et puis, vous étiez aussi, il y a quelques années, avant de prendre la direction d'ailleurs des arènes, adjoint au sport. Donc, vous vous connaissez bien avec David Directeur des sports, il y a Directeur encore un sport. an. Oui.
2: Ouais. Donc, on se connaît bien avec Philippe et avec eux. avec
0: David. avec David.
2: <rire> et oui, c'est une histoire qui, qui a bien débuté et qui a encore de beaux jours devant elle. Vous
0: allez nous raconter tout ça parce qu'au au pays de la bouvine, faire de l'escrime, c'était pas inscrit dans les gènes euh, immédiatement, hein, David <rire> Non, mais je pense que très rapidement, il y a un certain un noyau dur de la mairie qui a saisi l'opportunité, qui a vu l'intérêt pour pour le développement de la pratique et, euh, et on nous a suivi très facilement et très rapidement dès le début, ce qui a été un grand facilitateur pour la partie organisation des horaires, des créneaux en salle puisque c'est la principale difficulté pour un club qui démarre, c'est de justifier d'un contingent de licenciés. Hein. Alors pour un pratiquant d'escrime, avoir le bras long c'est évident vous l'avez si long le bras que la ministre des Sports Laura Flessel, la guêpe est venue, euh, est venue ici il y a quelques mois Oui, alors ce ce serait faire un résumé un peu rapide de la situation mais oui, 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 effectivement on a eu la chance de la recevoir le 27 août dernier euh, dans le cadre de son passage pour les festivités de 7 je ne me souviens plus du ouais, l'es oui. pour lesquels elle était là-bas ouais, c'était le ouais. à 7 à l'époque voilà. au mois de mars avril 2018 et, ouais. elle souhaitait, euh, et elle souhaitait venir nous voir pour compléter son séjour euh, et peut-être boucler la boucle sur ouais. ses activités sportives. je vous l'accorde je suis le roi de la formule mais je reviens vers vous avec beaucoup plus de détails je voudrais saluer Jean-François Fontaine qui chez nous est, est, est presque Un emblématique de la maison Bonjour Jean-François Bonjour. Ce qu'on ne sait pas forcément tout le temps C'est que vous êtes vous aussi pratiquant des Depuis très très longtemps Et que vous êtes l'un des champions
3: Incroyable de cette de cette discipline sportive Incroyable, je ne sais pas, puisque aujourd'hui on est à Lunel, j'habite Lunel, je pratique l'escrime au au on au Montpellier Université Club. Mais habitant ici à Lunel, j'ai un œil attentif et attentionné sur le développement du, du club de, de Lunel et ses initiatives. Et on sera donc au cœur de cette conversation aussi
0: sur les relations que vous avez les uns avec les autres depuis de nombreuses années pour faire en sorte que ce sport existe et qu'il existe bien Petit tour de table qui se termine avec Enzo, Georgie, qui est là. Bonjour Enzo. Bonjour. Alors, euh, je ne vais pas trahir quelque chose, mais c'est un voisin du Gard. Vous voyez ce que je veux dire <rire> ça, eh va oui. être donc... <rire> ça va, voilà. ça va. Du côté de Nîmes, hein, pour la pratique de, de l'escrime. Oui, aussi. du côté de Nîmes, à la société d'escrime de Nîmes. Alors, escrimeur en disport e sport à Nîmes, vous connaissez aussi depuis quelques années avec David. Je crois même qu'il est devenu le parrain de Alors oui,
4: c'est un peu euh, le, un mentor pour moi, un exemple de parcours à suivre, puisque... N'importe quel escrimeur, euh, qu'il soit valide ou anti-sport, euh, rêverait de pouvoir approcher un jour quelques quelques lignes du palmarès de,
0: de David. Bon, C'est bien que vous soyez avec nous, comme ça, euh, à, à tous, nous allons euh, converser dans quelques instants sur euh, le, le bien fondé de ce sport ici à Lunel. Je me tourne vers euh, Franck Janik, le directeur des arènes en l'occurrence. Est-ce que Julien
2: Doré est programmé euh, dans les arènes bientôt alors Julien n'est pas programmé cette année Mais mais un jour viendra Sur le 2020, <rire> il le sera.
0: Bon, il y a un magnifique programme de J'allais dire de, de, de musique Avec quelque chose d'extrêmement varié Nous on va commencer cette émission Par un petit clin d'œil à l'enfant du pays On va donc écouter ensemble Julien Doré sur France Bleu Héros C'est Paris Seychelles Avant de retrouver tous nos invités Au pied des arènes À tout de suite Pour la France, vous l'aurez remarqué Parce que c'était pas Julien Doré hein, Voilà, Pardonnez-moi, vous savez on est dehors alors On est un petit peu relax, relax Max Il est pas de Nîmes Et... Il est pas de, <rire> de... Nîmes C'est vrai euh, Nous écouterons Julien Doré dans quelques minutes c'est promis. Nous sommes en direct pour les super-héros De cette rentrée après les vacances de Pâques En direct des arènes de Lunel Avec nos invités pour parler notamment des C'est parti Parce qu'on est fier de nos héros De midi à 13h, les super-héros Sont sur France Bleu avec David Maillard, qui est donc escrimeur en e-sport depuis de nombreuses années et qui a initié le club de, de sport d'escrime ici à Lunel. David, racontez-nous un petit peu l'historique de ce club et de votre arrivée ici. Alors, je, je vais essayer de la faire vite. En fait, quand je suis venu m'installer dans la région pour une histoire d'amour, hein, je rencontrais ma femme et on s'est mariés. Je la salue au passage, Elisabeth. On l'embrasse. elle Nous, écoute. on l'embrasse. Je l'embrasse moi. Surtout <rire> pas vous, mais moi. <rire> moi je... non, mais <rire> raisonnablement même. Et, euh, et donc je me suis fait connaître auprès de la municipalité, qui m'a un peu fait un appel du pied en me disant :« Ce serait bien. On n'a pas cette offre de service sur Lunel. On souhaite avoir des sports un petit peu euh, à valeur à valeur ajoutée, avec un certain décorum. Et l'escrime correspondrait bien à ce projet-là. Et à l'époque, j'étais en train de m'implanter non seulement familialement, mais aussi professionnellement. C'était un petit peu compliqué de, 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 de cumuler toute cette activité. Ça s'est un peu temporisé. C'est en, en 2016, à l'époque, j'ai rencontré le maître d'armes qui est devenu le co-fondateur du club avec moi, Johan Lebrun. Euh, ancien euh, fleurettiste maître d'armes depuis euh, l'an 2000 je crois il avait, euh, il avait travaillé en Allemagne puis ensuite euh, euh, rejoint l'équipe nationale du Canada féminin, il avait un projet sur le territoire un petit peu comme moi, il habitait Mugyo et il m'a dit Banco euh, on, on va rencontrer les élus et on lance l'activité Bonjour jeune homme Et est... <rire> On est dehors, il y a des enfants qui passent à vélo Mais c'est formidable Et c'est comme ça que l'aventure a, a démarré Mais est-ce que tout de suite vous avez trouvé les interlocuteurs en face de vous Pour vous aider, notamment les invités que nous avons autour de ce plateau Alors on a fait ça de façon très empirique C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre Donc j'ai pris contact avec Jean-François Fontalin à l'époque président du Muc euh, qui m'a Montpellier aidé. Université Club, je le Montpellier dit, Université vous avez, Club okay. qui m'a euh, qui m'a aidé parce que je suis venu le voir avec quatre proves transparents qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez avoir sous la main et qui m'a très humblement et très euh, très en séniorité euh, mis sur la voie et sur les pistes qui euh, qui, qui m'ont permis de développer un petit peu le projet euh, le contenu euh, le contenu d'activité du club et d'aller le présenter ensuite aux différents élus de la municipalité et à l'équipe des sports dont Franck Jannick fait partie. Fait partie. Alors, je, je vous pose la question à tous les trois, mais faire de l'escrime, c'est pas comme faire de la pétanque. Pardon, mais faire de la pétanque un terrain, on jette les boules, on joue à la pétanque. Même si après, on peut améliorer les installations. Mais faire de l'escrime, c'est voilà, c'est pas simple. Non, pas exactement en fait hein, euh, Ça nécessite un certain nombre d'infrastructures Ça reste un sport de combat Dans lequel, euh, dans lequel on s'oppose avec une arme Donc il y, a, il y a une certaine dangerosité à la pratique Qu'il faut encadrer avec un certain nombre de règles de sécurité Et de respect de l'autre De façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident pendant les, Pendant les différents échanges Donc on a un matériel, un équipement, un masque euh, une veste, un pantalon et évidemment une arme euh, qui nous permettent de nous exprimer Et ça, ça se trouve pas euh, comme un ballon de football et un but qu'on fait ça. avec euh, deux, deux maillots de survêtement. Et, et donc la question à Franck Jannick, à l'époque en, en responsabilité des sports à la ville de Lunel, c'était de trouver un lieu déjà pour le faire ou...
2: Voilà, c'est-à-dire que ouais. quand euh, on voit une nouvelle association euh, éclore, euh, quand on est une collectivité euh, territoriale, euh, évidemment on évalue tous les impacts en, en matière de moyens. Euh, et not notamment en moyen euh, d'accueil et euh, effectivement l'escrime euh, pose ce problème de, de, de structure euh, donc il a fallu commencer le projet en on va dire par la petite porte en proposant une moitié de gymnase et puis au fil des années et puis, il, il fallait attendre que le, le club soit pérennisé quand même parce que on peut très bien avoir des clubs qui closent et puis qui, euh, qui l'année d'après, euh, mettent la clé sous la porte. Donc là, ça n'a pas été du tout le cas. Au contraire, on était sur une dynamique très, très importante en matière de, de licenciés. Et progressivement, la ville, eh bien, euh, compte tenu de cette réussite à proposer des installations de plus en plus accompagnées. Ouais.
0: Finalement, vous avez initié le coworking hein, à l'époque, hein. partage d'espace. <rire> Jean-François Fontana, quand on vient vous voir, on vous dit voilà, on a envie de, de créer un club, on veut faire quelque chose. Et ben, on dit on oui. Dit ben,
3: parce que l'escrime est un sport relativement peu médiatisé vous aurez remarqué qu'on voit ça en général un peu sur des chaînes de sport une fois par an quand c'est les championnats du monde et une fois tous les 4 ans un peu plus large quand c'est les Jeux Olympiques euh, donc quand il y a un projet de création de club on peut qu'essayer de, de voir ce qu'on peut faire et c'est effectivement un peu le, le contre-exemple par rapport au, où on veut créer un club et on fait la lettre au Père Noël on dit, il me faut 15 pistes, en gros j'en ai, ai pour 100 000 euros de matériel Ou on, on rentre par la petite porte et effectivement, c'est la demande du, du créneau à la mairie. C'est souvent le plus difficile à obtenir. Une fois qu'on a ça, on n'est pas obligé d'avoir l'ensemble du matériel. Il y a, des, il y a euh, David à récupérer du matériel d'occasion, des, des secondes mains, tout ça. Et puis, on part sur du, du prêt aux, aux enfants. Et puis, il parlera tout à l'heure des, des animations scolaires. Donc, Bien on a sûr. donné un coup de main le, lorsque j'étais président du Montpellier Université Club. On a donné un coup de main là-dessus. Et puis, quelques pistes de, et c de parti. personnes incontrées. Et c'est parti et voilà.
0: comme ça. Euh, je sais que vous êtes très impatients de nous retrouver parce qu'on va faire une courte pause, et après on parlera de l'escrime. C'est quoi l'escrime Parce qu'il y a plusieurs disciplines dans l'escrime. On va essayer de euh, démêler un peu tout ça, parce que nous ne sommes pas des professionnels. Nous, contrairement à vous, messieurs, champions du monde. <rire> Le grand défi des filles. Chaque jour, dès 11h,
1: jouez avec France Bleu Héros et gagnez un week-end découverte pour deux. Vous profiterez d'une nuit à l'hôtel Iséria à Agde, installé dans une ancienne caserne du XVIIe siècle à proximité de la cathédrale Saint-Étienne. Vous profiterez également d'un baptême de plongée avec Abyss École de Plongée au Cap d'Agde. Alors bonne chance 11h30,
3: le grand défi des filles.
0: Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Escrime en pays de Lunel, euh, président fondateur de cette association il y a maintenant quelques années, David Maillard, euh, au autour duquel nous bâtissons cette émission en direct pour le retour des super-héros sur l'antenne de France Bleu Héros. David, euh, alors l'escrime, c'est euh, l'intitulé d'un sport dans lequel il y a des différences d'armes, notamment, est-ce qu'on peut essayer de nous faire un peu le, le, le portrait de tout ça alors je vais essayer d'être succinct parce qu'il y a énormément de disciplines dans, dans, dans l'activité escrime en général Il y a vitim, et évidemment l'escrime le, sportive dans laquelle se regroupent les trois sports de combat que sont le fleuret, le sabre et l'épée Ça j'y reviendrai tout à l'heure pour les petits détails techniques, on va pas, on va pas s'approfondir là-dessus Et ensuite un autre volet de l'escrime qu'on appelle l'escrime artistique dans laquelle on va retrouver de l'escrime médiéval ou de l'intemporel Dans laquelle euh, l'objectif est de mettre en place une petite scénette Donc euh, euh, avec une chorégraphie Où deux assaillants, ou deux, trois, dix, vingt, quarante assaillants S'opposent les uns contre les autres Pour mettre en place euh, une petite scénette euh, à vocation euh, de théâtre spectacle, ou, euh, de euh, spectacle de ouais. spectacle, voilà, c'est ça Et euh, enfin, il y a une, deux, un deuxième volet de l'escrime euh, Qui est en train de se développer euh, plus récemment Qu'on appelle le sabre laser donc on appelle ça l'académie de sabre laser à la fédération française d'escrime et là l'objectif là il y a trois il y a trois grandes activités dans le dans le dans le sabre laser la première c'est les katas, hein ces espèces de schémas corporels euh, d'attaque une part, figure quoi une figure ça, exactement hein. la deuxième c'est le même volet que l'escrime artistique une petite scénette qui sert à mettre en scène euh, par exemple, euh, euh, le retour du Jedi ou un ou une des, des multiples épisodes de, de Star Wars. Et euh, la dernière, c'est le sport de combat puisqu'il s'avère que le sabre laser a développé un, une convention et un certain nombre de règles autour de autour du sabre laser hein, voilà dans quelle discipline vous-même David vous avez été euh, sacré champion du monde en 2010 alors il faut savoir que toutes ces disciplines peuvent se pratiquer valide ou handicapées et moi j'ai pratiqué comme Enzo le fait de l'escrime pour personnes handi handicapé, ça s'appelle l'escrime en fauteuil roulant. Vous nous expliquerez techniquement comment l'adaptation se fait, euh, on va en parler dans, dans quelques instants, on va repasser par la, la case musicale, je vous avais promis Julien Doré si ce n'est pas le cas maintenant, je crois que je vais finir au milieu de l'arène euh, devant les taureaux <rire> euh, <rire> mais nous allons écouter Paris Seychelles, donc Julien Doré et se retrouver avec grand plaisir à pratiquement 12h25 en direct ici des arènes de Lunel avec également euh, peut-être quelqu'un qu'on va essayer de joindre par téléphone, Chantal Elgarce. Dans quelques minutes, merci.
5: De sourire dehors à Angoulême, un chasse-plin Melchior, Paris-Séchelle, découvrir ton corps, depuis la scène du sombre décor, lucreuse on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas.
0: C'était donc Julien Doré, Paris-Séchelle Nous on a choisi Lunel aujourd'hui, ça arrive Avec Seychelles et on a même le soleil On a presque les palmiers, et en tout cas on est bien On est juste devant le pavillon Qui est la brasserie qui est installée Dans ces arènes de Lunel Et avec nos invités, nous évoquons L'escrime De midi à 13h, les super-héros Sont sur France Bleue Autour de l'un de nos invités, David Maillard, qui est le, le président fondateur de Descrime en Pays de Lunel. David, je vais vous laisser nous dire un mot parce que nous sommes en direct avec Chantal Elgers, qui est au téléphone. On va la saluer déjà. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci de passer quelques instants à nos côtés dans cette émission. Dites-nous, David, qui est Chantal. Alors Chantal est la présidente du département euh, d'escrime de l'Hérault. Elle est aussi présidente de l'ancienne ligue Languedoc Roussillon, qui est devenue maintenant un comité interdépartemental, et elle est vice-présidente du comité Occitanie, encore une fois d'escrime. Et pour finir, parce que c'est pas tout, elle est aussi vice-présidente vice -présidente déléguée. De la Fédération Française d'Escrime. Et en plus de ça, je suis sûr qu'elle fait très bien à manger. Euh, Chantal, Chantal, on est ravis de vous avoir à nos côtés. On parlait de, de, du lancement de ce club en pays lune en pays PSK lune. Euh, quand on est venu vous voir, quand David Maillard vous a sollicité, euh, quelle a été votre réaction chouette C'est un, un sang neuf, on a besoin de, de, de voilà d'éléments déclenchants comme lui
1: Exactement, exactement. Ça a
0: été une belle
1: aventure qu'on a fait avec la Ligue et le maître Magali Carrier, qui est notre conseillère technique régionale. On a tout de suite adhéré à son projet. On lui a même prêté du matériel, ce qu'on appelle le matériel première touche, donc pour qu'il puisse intervenir directement dans les écoles. Et après, ben, quand il a souhaité, bien sûr, rejoindre la Fédération française d'Escrime, on l'a encouragé, on l'a aidé à monter des projets, on lui a pris son affiliation, enfin, on a, on a vraiment adhéré vraiment à ce projet. On, on est très très content de l'avoir fait, vu les résultats aujourd'hui. Euh, J'étais encore à Lunel il n'y a pas longtemps, euh, nous avons fait des, des spectacles dans les arènes, c'était vraiment magnifique et je peux vous dire que vous avez la chance en pays de l'UNEL d'avoir quelqu'un comme David Maillard.
0: Alors une belle réussite localement, mais comment se porte ce sport Escrime au niveau départemental et régional puisque vous avez plusieurs casquettes <rire>
1: Alors, <rire> au point de vue départemental, mais nous organisons des compétitions dites départementales où on fait les petites catégories. Donc euh, David participe euh, a participé tout de suite à toutes les compétitions. Il a déjà eu quelques petits résultats avec ses petites demoiselles et ses petits monsieur Donc euh, voilà. Après, nous avons les compétitions de ligue. Là, il je pense qu'il en a fait une, mais l'année prochaine, enfin la saison prochaine qui débute en septembre, il va à intégrer vraiment les compétitions de Ligue puisque maintenant son club a deux ans d'existence donc euh, déjà des belles de, de petites performances et Après, il y a toute la hiérarchie, bien sûr, les compétitions régionales et puis, et pourquoi pas sortir un élément tel que David dans le club de Lunel. Quoi. Donc, voilà.
0: C'est ce qu'on va lui souhaiter. Avant de vous quitter, Chantal Elgers, un mot sur des événements locaux, internationaux, qui poussent généralement le sport dans ses licenciés, le nombre de licenciés. On sait que c'est le cas pour le foot, pour le hand, pour d'autres sports collectifs. C'est important, ça, qui est des événements euh, au, au plus haut niveau, au plus haut de la hiérarchie pour euh, dans le sillage avoir des licenciés, des gens qui ont envie de pratiquer ce sport Exactement exactement. Mais je profite
1: de l'occasion pour euh, vous dire que la semaine prochaine le, 10, enfin non, dans 15 jours, pardon, le 18 et le 19 mai euh, le Langue de et la région Occitanie accueilleront les championnats de France euh, Fleuret 17 à Narbonne, c'est un très très grand événement. Donc euh, il y a la même chose sur euh, euh, le Midi Pyrénées pour le sabre. Là nous, nous avons eu le fleuret, donc euh, voilà. Et je sais qu'il euh, y a beaucoup de publicité qui est faite autour de cette, ce grand événement. Donc j'espère voir de futurs escrimeurs. Je serai présente tout le week-end à Narbonne aussi, parce que je me déplace aussi pour de grands événements. Donc
0: euh, voilà. Ça sera
1: Et, okay. J'espère qu'il y aura des petits lois qui viendront euh, voir euh, les plus grands
0: tirés au forêt. Voilà. Et oui, des petits pescalunes. Merci Chantal Elgers.
1: Merci, bonne journée. Mer
0: Merci beaucoup Merci on va, Chantal. On va retrouver ah. nos invités juste après avoir écouté Boulevard des Airs. La chanson, ça ne s'invente pas. s'appelle Allez, reste. France Bleu et Rouge.
5: J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait Le temps a filé en douce, on m'en parlait Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école Toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles.
0: C'était Boulevard Désert sur France Bleu héros. Peut-être un jour programmé dans les arènes de Lunel qui, accueillent, qui vont accueillir des spectacles, entre autres choses Parce qu'on est fier de nos héros, de midi à 13h les super héros sont sur France Bleu nous parlons d'escrime en direct pour cette émission des Super Héros sur France Bleu Héros jusqu'à 13 h avec notamment Enzo Giorgi qui est escrimeur, escrimeur handisport à la société d'escrime de Nîmes. On va, si vous le voulez bien, ensemble évoquer la pratique de l'escrime, donc de l'une des armes évoquées tout à l'heure euh, épée, fleuret et sabre, si je ne m'abuse, euh, à la pratique donc euh, en handicap. C'est lequel pour vous, euh, Enzo
4: Alors moi, je pratique euh, principalement et depuis euh, de nombreuses années l'épée. Mais je me suis mis récemment au sabre pour bah, tout simplement pour jouer euh, ma carte à fond de la sélection aux Jeux paralympiques où euh, il était préférable de faire deux armes donc je me suis mis au au sabre euh, en début de saison,
0: ouais, c'est très différent. David, euh, Jean-François, Fontana, de changer d'arme, c'est très très différent.
3: Oui, c'est on développe trois techniques euh, différentes, que ce soit en, en valide ou en dit bien sûr. Oui. D'abord parce que la tenue de l'arme n'est pas la même, que les conventions sont pas les mêmes, donc il faut.
0: Ah, c'est carrément comme il si faut on faisait de, de sport, quoi. C'est fou. Hein il y a à, à ce point-là.
3: Ouais. Ça reste de l'escrime. L'objectif étant de
0: toucher l'adversaire sans être touché. Mais ah, voilà. il y a Là, des spécificités. C'est l'objectif primaire,
3: on veut dire. <rire>
0: il y a des spécificités qui peuvent pas se négliger. Voilà. C en ce qui vous concerne, les entraînements, c'est par exemple pour vous Enzo, combien de fois par semaine pour atteindre ce haut niveau
4: Alors les entraînements, c'est euh, tous les jours du, du lundi au vendredi, en hein, sachant que souvent le samedi et dimanche, il euh, y a ben, ce pour quoi on s'entraîne, c'est-à-dire les compétitions. Et donc ben, c'est trois trois séances de euh, non pardon deux séances de préparation physique euh, au crêpes Saint-Montpellier et, euh, et trois trois séances spécifiques à escrime. Euh, au stade mmh.
0: Est-ce que dans la pratique de l'un de ces sports liés à l'escrime euh, pour la, 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 le, le handicap, est-ce que tout le monde est atteint d'un handicap relativement similaire ou est-ce qu'il y a des différences Je connais pas du tout, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça se passe, Alors, David. Euh, pour pour l'escrime en handisport, la pratique s'effectue en fauteuil roulant, donc pour être classé escrimeur handisport, il faut avoir un handicap des membres inférieurs. C'est la seule contrainte. Après dans les compétitions open, on a la chance de pouvoir rencontrer des escrimeurs valides qui se mettent dans une situation fauteuil roulant pour pouvoir combattre contre nous. Ça c'est une discipline pour eux qui peut être intéressante parce que elle se elle s'effectue à une distance de combat qui est plutôt rapprochée et pas classique pour un escrimeur valide, on va dire. Comment se déroule euh, un match, je sais pas comment on appelle ça, un un, tour, un duel, enfin je sais pas comment vous appelez ça, exactement. Un assaut. Un assaut. Très bien, je vais m'y mettre à l'escrime à la fin de cette émission on Commence d'où alors Ça se compte comment euh, Par touche euh... alors Il y a, y a deux grandes phases dans un tournoi d'escrime La première, c'est une phase de poule Où on a généralement des matchs en 5 touches Gagnantes Et là, l'ensemble des personnes dans la poule rencontre L'ensemble des opposants euh, Ensuite, à l'issue de ces matchs de poule On a un classement général Qui permet de constituer un tableau d'élimination directe. Euh, et là, les matchs s'effectuent en 15 touches alors 15 touches en maximum 3 fois 3 minutes de match effectif avec une minute de pause entre chaque match entre voilà chaque relais pardon pour une partie des règles ça coûte cher de pratiquer l'escrime Enzo l'escrime euh, coûte euh,
4: cher oui et non ça dépend euh, c'est comme parce que l'équipement euh, de base c'est c'est Alors l'équipement de base est plus sophistiqué qu'un équipement euh, de joueurs de, de pétanque où il faut simplement ouais. euh, un t-shirt, <rire> un t-shirt et un cochonnet. Ouais. Là, c'est il y a toute une notion un peu dangereuse qui euh, qui rentre en compte et qui donc euh, fait qu'on ne peut pas négliger cet équipement. C'est pour ça que ça coûte, ça, ça
0: coûte quoi, par exemple, Jean-François, David, ça, le, le, le prix d'une tenue d'escrime, oui. c'est à peu près le prix du maillot de l'équipe de France de foot avec deux étoiles. <rire> pour résumer ça à peu près, à ça, ça vaut un peu d'argent. Oui, et ce qu'il faut vrai, préciser, c'est
3: que tous les clubs ont la même politique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des, des débutants, on prête du matériel en dehors du, du gant, on Bien prête sûr. du matériel la première ouais. année, le temps que les, les enfants puissent faire le tour de la question, choisir s'ils continuent ou pas. Donc, le, le, la notion de coût, c'est la notion de la cotisation. Et là, on est dans les normes habituelles de n'importe quel club. Je pense qu'on est moins cher qu'un club de golf non municipal. <rire> et donc euh,
4: la petite particularité de l'escrime en handisport, c'est que pour pratiquer de l'escrime en handisport, il y a besoin de ben donc d'un fauteuil euh, roulant qui au final ne va pas rouler puisqu'il est fixé sur euh, sur des plaques en carbone que l'on appelle des fixes Et tout ça, c'est euh, donc à, à rajouter à l'équipement de l'escrimeur valide pour pouvoir pratiquer de l'escrime en,
0: en handisport. Et, la, et, et là, il y a une sacrée marche. Hein, et, et là, oui, c'est. Un, un handisfixe, c'est 6000 euros. Et euh, un fauteuil d'escrime, pas un fauteuil pour deux tireurs hein, Un fauteuil par tireur, c'est entre 1500 et 2000 euros Selon la nature du fauteuil qu'on prend On comprend mieux le poids financier sur euh, la pratique d'un sport comme celui-là En tout cas le handisport, ouais, clairement ouais. David, on va revenir vers vous euh, juste après cette courte pause Parce qu'on va parler euh, de l'affinité que vous avez avec le milieu scolaire C'est-à-dire que pour vous, c'est un vivier, c'est un endroit Où il faut absolument que ce sport soit connu et pratiqué Et vous l'avez fait ici dans les arènes il y a, y a quelques jours, à tout de suite France Bleu France Bleu Héros, la
2: radio du sport dans l'Héro
0: Tous les lundis, entre 18h et 19h On débriefe, on débat, on s'engueule Dans Tribune Bleue. Foot, handball, rugby, basket Avec des supporters et des journalistes L'actualité de nos clubs héroltais Sans langue de bois Tribune Bleue, c'est tous les lundis, entre 18h et 19h Sur France Bleu Héros
1: Avec Hérosport, des loisirs à la compétition Vous êtes sur tous les terrains
0: Nous sommes de retour au pied des arènes de Lunel en direct pour cette émission, sous le soleil avec un vent qui s'est un peu calmé, ça nous fait plaisir euh, Nous sommes avec euh, les invités euh, David Maillard, président fondateur de l'association Escrime en Pays de Lunel Jean-François Fontana qui est euh, lui aussi Escrimeur de, de talent qui a accroché quelques titres à son palmarès Franck Janik qui est le directeur des arènes et, et directeur des festivités euh, qui est très concerné par par ces nouvelles arènes avec notamment une programmation extrêmement diversifiée, on en touchera un mot évidemment Franck Janik sur la, la diversité de ce que l'on peut y programmer, y faire. Et puis Enzo Georgi qui nous parlait de sa pratique de l'escrime. Enzo, qu'est-ce qui vous motive dans ce sport
4: bah Alors ce qui me motive dans ce sport, c'est c'est réussir dans, 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 dans ce que j'aime, cette cette opposition, ce, ce duel permanent avec l'adversaire puisque, puisque c'est pas comme on n'est pas jugé, on n'est pas noté comme Peut, comme on peut l'être à la gym on est vraiment face à son adversaire et puis il faut être meilleur que l'autre pour pouvoir remporter que ce soit un simple match ou même une compétition
0: David Maillard, vous avez organisé il y a quelques jours dans ces arrêts une rencontre avec le milieu scolaire, racontez-nous en quelques mots ce que c'était, comment ça s'est passé juste en conclusion de ce que disait Enzo tout à l'heure et je pense qu'il a suscité la curiosité d'un certain nombre d'auditeurs il se trouve que la scène héberge la prom le premier week-end du mois de juin le, le 8 et 9 juin, oui, c'est ça. Le 8 et 9 juin, les championnats de France en e-sport. Donc, ce sera au, au à la stade salle, des Costières. Au stade des Costières. Et l'entrée est gratuite et, mmh. euh, et, et recommandée. Bon, et là, chez les voisins, ni moi. Ouais, je... Et on vous attend nombreux.
3: <rire> je pense qu'on peut inciter les, les gens à le voir parce que le, le peu d'escrime qu'on peut voir à la télévision, ce qui frappe tout de suite, c'est la, la rapidité et l'intensité des placements. Je parle des valides. Des déplacements, ouais. c'est extrêmement rapide. Donc là, on, on peut avoir l'image de quelqu'un sur un fauteuil, donc d'une manière fixe. Et ce qui est impressionnant, c'est justement de voir euh, la capacité de rapidité de Déplacement de, de buste, capacité d'esquive, euh, c'est vraiment un sport qui a développé tout à fait de, de, une autre qualité tout en restant de l'escrime. Puisque un an sport, tout ce que les jambes ne font pas,
4: c'est donc le buste qui le fait et qui le compense. Donc, c'est pour ça que c'est
0: aussi rapide, mais... Euh... De façon différente. David, on va parler des scolaires. Oui, avec plaisir. Désolé pour cette petite. Non, 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 c'est très bien. C'est juste que l'émission se, se déroule. Je voudrais qu'on qu en parle sur... Pas de problème. Alors, il faut savoir que le, les scolaires euh, sont dans l'ADN du club euh, depuis son tout début pour deux raisons. La première, c'est que c'est grâce à ça que j'ai découvert le scrim. Et que si jamais, un jour, j'avais la chance de pouvoir euh, faire euh, se développer un enfant qui pourra avoir ne serait-ce que le tiers du quart de la moitié de, de mon parcours. Et en tout cas, la passion que ça a pu me, de, de me donner, c'est déjà ça de gagner. Et et puis, la deuxième raison, c'est que bah, il fallait faire euh, preuve de, 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 de qualité, de capacité à enrôler euh, la jeunesse lunéloise euh, la première année, puisque la première année, en fait, la, le club s'est créé en octobre, les créneaux horaires des salles de sport étant déjà attribués. On a dû faire vache maigre jusqu'à septembre 2017 pour pouvoir ouvrir les créneaux, euh, les créneaux sportifs euh, en salle. Et donc, euh, bah, on a tout de suite et immédiatement été voir avec la CTS, la concert Technique et Sportive euh, de la région euh, Languedoc-Roussillon à l'époque. Magali Carrier que je salue au passage euh, pour, pour présenter un projet pédagogique le projet pédagogique qui a été validé par l'éducation nationale et que nous avons pu dérouler dans la première année 25 classes des écoles lunéloises ça a été un tel succès que la deuxième année on en a fait 60 et cette année on en a fait 90 et on est en train de réfléchir à démultiplier le nombre d'interventions au jour d'aujourd'hui on a formé 2500 élèves du Pays de Lunel mais on a aussi été voir de l'autre côté du Vidour là on va grignoter un petit peu dans les espaces euh, dans les intervalles qui sont pas occupés et on va même jusque Bayarg euh, dans l'Hérault euh, euh, donc dans, au sein de, du nord de la métropole hein, pour euh, pour évangéliser et faire partager notre passion et notre sport Alors pour vous Franck euh, Jannick là, dans les arènes bah, c'est une façon de s'adapter finalement à tout événement euh, ça vous a demandé une approche particulière puisque c'est un des premiers euh, les arènes ne sont pas ouvertes
2: depuis très très longtemps les nouvelles non, arènes Non les, les arènes sont ouvertes depuis le moins septembre. Donc, on, on commence vraiment la saison depuis un mois. Et euh, effectivement, ces arènes ont été conçues pour y accueillir de la multi-activité. Puisqu'une arène, au départ, c'était construit pour accueillir euh, les... les... Des spectacles tournants. Euh, on l'a ouvert au concert, mais il fallait aussi euh, diversifier et, et notamment euh, penser aux scolaires et aux projets qui pouvaient être menés euh, dans, dans ce lieu pour à la fois sensibiliser à la discipline euh, dont je dirais peut-être deux mots aussi parce que le me tient à cœur et euh, et à la tradition euh, de la Camargue et de Lunel qui est euh, d'amener les enfants dans ce lieu pour les voilà les, les sensibiliser. Euh, oui, l'escrime est important important pour pour la ville puisque au delà du sport d'excellence euh, française euh, et, et des de, de, de nombreuses médailles euh, innombrables médailles euh, récoltées euh, au niveau mondial et aux, aux olympiques euh, c'est important pour la ville de Lunel d'accompagner ce ce projet puisqu'il était essentiellement basé sur la jeunesse, comme tu l'as dit, même si après, il prendra une, une invention sportive. Et, euh, et la ville est très, très attachée à ça, c'est-à-dire que euh, le respect euh, le respect du maître d'armes, euh, d'autrui et, et du lieu aussi, était très important, et c'est pour ça qu'on qu a accompagné ce projet, et qu'on qu a accompagné aussi cette démarche dans les arènes, puisque plus de 1000 de élèves sont, sont venus il y, a, il y a 15 jours. Belle rencontre, hein oui, oui, très belle est rencontre, hein et... et ouais. Et voilà donc ça 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 a, ça
0: a bien ça. matché. Ça veut dire qu'on réfléchit déjà. Il y a une prochaine bien, édition. Oui. <rire> ouais. Ouais. Alors, ce projet est né l'année dernière au moment où euh, la Fondation Vinci, qu'on avait sollicité pour un budget de soutien dans le cadre de l'escrime, dans les écoles et l'organisation d'une fête de l'escrime. La fête de l'escrime, c'était l'événement qui s'est passé dans les arènes. Elle nous a suivi. Elle nous a, elle nous a décroché un budget et un soutien financier sous forme de mécénat ouais. sportif. Euh, J'ai demandé à monsieur le maire de la, de la possibilité d'utiliser les arènes euh, comme lieu de réunion et et de, et de fédération pour cet, euh, ce grand événement de la fête de l'escrime. Ça tombait bien, fête de l'escrime comme faire de l'escrime. On va écouter Mika Love Today et ensuite se retrouver euh, pour presque déjà la fin de cette émission. Hein. Ça passe vite hein, quand on est en bonne compagnie. Voici Mika sur France Bleu héros <musique> Sur France Bleu héros Love Today Nous sommes en direct des arènes de Lunel Devant la brasserie Le Pavillon Qui a la gentillesse de nous accueillir très confortablement On a sorti tout ce qu'il faut C'est comme si c'était déjà l'été On a le soleil, on a les tonneaux Enfin les tonneaux pour poser les micros évidemment Allez, on est de retour à Lunel Les super-héros Sur
1: France Bleu Héros
0: David Maillard, Jean-François Fontana, Franck Janik, Enzo, Georgie nos invités aujourd'hui. On fait un petit clin d'œil à Chantal Algarce qui nous a rejoint tout à l'heure, la présidente du comité départemental d'escrime pour l'Hérault. David, vous aviez une inquiétude. Vous avez une inquiétude sur sur le sport que vous pratiquez. Racontez-moi ce qui se passe avec les fameux CTS. Qu'est-ce que c'est et quel est le souci actuellement Quelle est l'interrogation je vais faire vite parce que c'est pas l'objet de l'émission, mais en résumé, euh, faut savoir que les CTS sont depuis que le sport et est le sport en C'est quoi ces conseillers techniques sportifs. C'était avant des CTA, les conseillers, les conseillers techniques régionaux. Il y a eu les CTF aussi, les conseillers techniques fédéraux. Bref, les CTS aujourd'hui sont sous le vent d'une tentative de réorganisation et de. Euh, ce sont des fonctionnaires en fait rattachés au ministère des, des sports qui euh, qui sont mis à disposition des fédérations pour construire le projet sportif, le projet pédagogique, le projet Sport pour tous, le projet haut niveau de l'ensemble des fédérations sportives françaises. Et aujourd'hui, ils sont sous le coup d'un projet de réforme qui vise à les intégrer aux fédérations. Donc à supprimer un leur euh, leur capacité et leur devoir de réserve, euh, leur capacité à juger euh, à juger euh, si une action est bonne ou pas. Mais l'inquiétude elle vient de quoi C'est-à-dire qu un, un manque d'effectifs de, à disposition pour pour fonctionner. On est on est à 5 ans des Jeux Olympiques de Paris et on est en train de construire quelque chose qui va pas à mon sens dans la bonne direction. D'accord. Ouais. Ça c'est donc une inquiétude que vous soulevez aujourd'hui, pas seulement pour l'escrime donc pour l'ensemble des sports. Aujourd'hui, moi David Maillard, si ouais. j'ai eu la chance de faire ce parcours, si je suis si j'ai la chance d'être aujourd'hui euh, avec vous pour 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 parler de sport, c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a détecté, qui m'a propulsé, qui est devenu mon mentor, mon Pymalion et qui m'a mis sur des pistes d'escrime en disport. Voilà, si cette personne-là qui s'appelle un CTS n'avait pas été là, je ne serai pas là aujourd'hui. À quelques petites minutes de la fin de cette émission, je refais un petit tour de table. Enzo, Georgie, qui se prépare, donc, prochain rendez-vous. Euh, ce sera ce sera à Lime, donc, hein, bientôt. Oui, donc, euh, ça, ce sera pour les Championnats de France.
4: Mais je pars le, le 18 juin, euh, mais, pardon, je pars le, le 18 mai à, à Sao Paulo pour une Coupe du Monde, euh, donc, avec les seniors, avec euh, avec les grands, puisque ça fait, ça fait deux ans maintenant que ben, je suis, entre guillemets, de jeter dans le grand bain dans la cour des grands pour pour me faire un peu les 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 armes au plus haut niveau et, et essayer avec, de performer encore et, un peu plus, et avec temps. et avec ce qui ouais. se fait de mieux dans dans l'escrime en e-sport parce que le l'évolution n'a pas d'âge donc si 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 <rire> je peux essayer de de grappiller quelques places et et quelques quelques années que j'espère avoir encore d'avance. Euh, ça, ça serait formidable. Je, je passe à
0: Jean-François rapidement parce qu'on est au bout de l'émission. Jean-François content finalement d'avoir contribué évidemment au succès de ce club ici à Lunel. Euh,
3: si je disais ah, non, je <rire> pense que ça, ça serait mal après l'émission, mais <rire> bien sûr. Quoi, mais bien ça. sûr, et puis euh, c'est sur une dynamique avec des objectifs, on parlait des CTS tout à l'heure, c'est qu'il y a, y a bien sûr le, le, le sport et le sport de haut niveau mais il y a également la pratique loisir des enfants et euh, le directeur de, de l'ex-directeur de <rire> des sports parlait de chose importante aussi, alors c'est un mot un peu galvaudé quand on parle des valeurs du sport, mais c'est ça, c'est la discipline, euh, le respect de soi, le respect des autres, comment perdre, comment gagner, etc. etc. Donc euh, tout, tout ce qu'on appelle les valeurs du sport.
0: Euh, Franck Janik, euh, bon, ces arènes euh, elles sont amenées à, à nous faire revenir, nous avec la radio, puisqu'on aura d'autres occasions bien. de le faire. Euh, euh, par rapport à l'inauguration, il y a quelques mois, nous étions ensemble ce oui. jour-là, euh, les choses vont dans le bon sens pour vous, le lieu commence à être adopté par les Lunéloises, les Lunélois
2: Alors euh, oui, effectivement, le, le lieu commence à être adopté, il y a un, y a un sentiment de fierté des Lunélois par rapport à cet espace. Euh, donc Nous avons eu la chance d'accueillir déjà cinq événements euh, qui se sont très bien passés. Les, les trois premiers étaient à guichet fermé, euh, les, les deux autres en début de saison euh, au niveau des courses Camarguez ont donné de très bons résultats et euh, d'ici 15 jours, on attaque vraiment la saison avec le, le, les premiers concerts. Voilà,
0: il y a une programmation et très et dont, dont on reparlera oui, sur France oui, oui. Bleu Euro puisque nous sommes évidemment associés aussi à tout ça. Absolument. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission. David Maillard, juste en un petit mot, faites de l'escrime, c'est ce que vous avez envie de dire à nos auditrices, à nos auditeurs, à leurs enfants. C'est ça, faites de l'escrime, régalez-vous. Je voulais remercier aussi tous les gens qui sont là parce que j'ai voulu donner à ce club une, une, un contexte familial, un, un, un écrin familial, un, un truc un peu sympa et je je pense qu'aujourd'hui j'ai une belle famille autour de moi, Enzo mon filleul, Jean-François qu'on pourrait appeler mon parrain, euh, Franck mon accompagnateur sur la municipalité, malheureusement Chantal qui m'a propulsé dès le début, ouais. voilà. Et qui est, qui est venu avec nous nous faire un petit clin d'œil. On va se quitter avec Jennifer et Slimane. je vous annoncerai qui sera notre invité demain, ce sera une, une sportive de très haut niveau aussi. Parce qu'on est fier de nos héros, de midi à 13h, les super héros sont sur France Bleu. Deux voix, celle de Jennifer et Slimane Les choses simples, je vous précise que Jennifer sera en concert aux élites de Montpellier le vendredi 10 mai, c'est cette semaine. Chaque jour, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Super-héros sur France Bleu. Si vous voulez pratiquer l'escrime, la fête des sports à Montpellier, Parc de la Rose, c'est mercredi toute la journée, c'est gratuit. On peut faire plein de sports, dont l'escrime. N'hésitez pas à y venir. Demain, je recevrai Virginie Razzano, ancienne sportive de haut niveau dans le tennis, 16e joueuse mondiale en 2009. Troisième joueuse française à son époque. Aujourd'hui, bien a cessé son sport de prédilection, mais elle continue à parler de tennis. Elle le fera avec nous demain en direct entre midi et 13h.